0: Was wäre eigentlich, wenn wir jetzt hier ein Intro hätten? Moin und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Was, Wenn? Zusammen mit mir Finn und mit Nick. Hi. Tach, na? Na? Alles fit? Ja, bei mir ist alles super. <lacht> Sehr gut, bei mir auch. Bei mir auch. Ähm, wollen wir direkt reinspringen mit den Themen, die uns so die Woche tangiert haben? Können wir machen, können wir machen. Und da habe ich als großes, großes Thema, äh, ich habe jetzt die letzten zwei Tage Sachen gepackt für unseren Urlaub, von, von dem wir letzte Woche schon ein bisschen, den bisschen angeteasert haben. Dann geht es jetzt morgen los, fahren wir um 9 Uhr äh, los von hier und äh, sind dann hoffentlich gegen 12 da oder 11. Und... Ja, da habe ich jetzt die letzten zwei Tage Sachen gepackt und alles zusammengesucht, von Campingkocher bis, bis Campingtisch und einen Ball habe ich noch gesucht und alles Zeug. Und ich hoffe, ich habe jetzt langsam alles zusammen. Kaffeemaschine habe ich noch eingepackt. Halt's mal, äh, hast du nicht, oder? Doch, habe ich. Also Als hier ob so du wirklich eine Kaffeemaschine Ach, eingepackt ja, so hast. Ja, so eine, so eine manuelle, weißt du? Kannst weißt du, du kennst immer? du kennst du? Kennst du, weißt du? Ja, wir haben nur seine. So <lacht> ja, nee, wo du dann Kaffeepulver unten reinpackst. Und dann äh, drückst du einfach nur. Ja, wir haben so ein, keine. So wir, haben nicht, wir haben nicht so eine Maschine. Ja, eure kenne ich auch, aber das ist auch nicht. So eine haben wir auch so eine ähnliche. Ähm, aber ich, ich. Das ist einfach nur zum runterdrücken dann. Gehst ich weiß nicht, ob du da Kaffee Wasser
1: trinken auch. wirst. Also. Natürlich. Also zum selbst, selbst Kaffee, Kaffee filtern. Ja, bestimmt stößt du da. Okay, aber jetzt also mal weiter. Was ja. war das, was dich so bedrückt hat jetzt?
0: Ähm, ja genau, ob ich, ob ich das alles zusammenfinde und ob ich irgendwas vergessen habe vielleicht oder irgendwas Wichtiges oder du bist ja auch in gewisser Weise auf die äh, anderen angewiesen oder die anderen sind auf dich angewiesen und wir haben das vorher so ein bisschen eingeteilt, wer was mitnimmt und ich habe dann keinen Bock dann irgendwie am Ende dann dazustehen und sa zu sagen so, ja Leute, ich habe irgendwas vergessen, wo ich eigentlich äh, zu angewiesen war und das war, das war so ein bisschen wack. Aber ich hab's, glaube ich, alles zusammengekriegt. Und jetzt kann's morgen starten.
1: Ja, bei mir ist eigentlich Also, ich habe
0: noch nicht die Sachen gepackt. Du, musstest, <lacht> du musst ja zusammen. auch nichts
1: mitnehmen. Außer ein paar Stühle, da Ja, ich muss Stühle mitnehmen. Und dann war's es das eigentlich auch. Ich glaube den ja. Sandwich-Maker soll ich noch mitnehmen, ne? Ja? Oh, nice. Ja, irgendwie, ja, also, auf nice. jeden Fall, ich bin immer so, dass ich für den Urlaub ganz spät Sachen packe, weil Keine Ahnung. Ich, ja, bei
0: mir hat sich das ein bisschen geändert.
1: Ist immer so spontan und ich mach mir auch nicht so einen Kopf, wenn ich da mal eine Sache vergessen habe, dann ist das halt so und dann...
0: Ja, man fährt ja auch oft dann einfach spontan in Urlaub, so einen Tag vorher. Ja, immer. Genau. <lacht> nee, ich bei mir hat sich das geändert. Also früher so in einer, äh, kurz, als ich so in einer weiterführenden Schule war, wo wir dann Land ins Landschulheim gefahren sind, fünfte, sechste Klasse, auch eine ganz viele Zeit, vor allem die Landschulheime da, ähm... Da habe ich es, glaube ich, auch echt am Abreisetag noch gefühlt gepackt. Ja, ich, ich, ich habe auch aber echt auch die, die Hälfte so. vergessen. Ich mache häufig
1: noch. auch so, dass ich dann irgendwie in der Stunde vor <lacht> packe und dann fertig. Ja, dann geht's ja los. ich weiß noch,
0: dass ich mal Socken vergessen habe. Also komplett alle Socken. Du, du hast, hast die... komplett Socken vergessen. Ja, ich musste die ganze Woche ohne Socken rumlaufen. <lacht> ähm, also ich glaube, wir haben uns dann da ein paar gekauft. Ähm, aber ist halt auch unnötig. Und ich habe einmal meine komplette Pulli-Sammlung vergessen. Also wir waren, glaube ich, drei Wochen auf Ibiza, da war das nicht so wild. Äh, aber ich habe mir dann trotzdem einen da noch geholt, weil <lacht> das ist halt unnötig ein bisschen. Und ich bin halt so ein, so ein Verstuderer, ich, ich vergesse dann Zeug. Und ich habe mir auch so eine richtige Liste gemacht, was ich alles einpacken muss und mit Abkreuzen und so. Das habe ich Sonst auch vergessen, dass ich acht war. Sonst vergesse ich es. Ja, Junge, ich, ich, ich <lacht> bin noch acht.
1: Also bei dir stimmt es wirklich, bei dir stimmt es wirklich, du bist wirklich noch acht. Ähm, nee. Ja, aber aber Dingen, eine Frage, ich habe eine ich Frage. Ja. Bist du so einer, der sagt, okay, ich bin jetzt fünf Tage weg. Das heißt, ich pack zehn Unterhosen ein, <lacht> fünf für jeden Tag. Und dann, falls irgendwie drei in einem Tag mal nass werden, die andere, Tänke, die andere verliere, so weißt du? <lacht> ja, Ist ich du so einer, da bist du so fünf Nein, ich Unterhosen. Hab
0: so, ich habe Plus fünf eins, Tage? sechs fertig. Genau, ich habe fünf Tage und dann so eine noch so. Junge, ey, ehrlich. Falls du rückfällig wirst, falls du dich wirklich einpisst, nimm noch eine Sechste mit, ist wichtig. <lacht> dann habe ich jetzt auch wieder sechs eingepackt. Äh, nee, aber ich, ich bin also ich wirklich glaub, ich so, würd... ich
1: nehme, ich nehme immer passend mit. Ich nehme nee. wirklich immer so mit, dass es passt. Also, ich nehme auch, meistens, sechs Unterhosen mit, aber ich nehme nie so Sachen mit, keine zwischen meine Freundin ist so. Die packt ihren heimschrank ein. Hm. Die sagt dann so, okay, für den Abend habe ich noch das Outfit, für den Abend habe ich noch das Outfit und dafür ja. noch fünf Paar Schuhe und sowas, weißt du? Ja. Und bei mir ist es so, ja, ich ziehe dann das an, was kommt. Ich bin eh Urlaub, das passt schon.
0: Ja, zur Not ziehe ich auch meinen Schottenrock an, ne? Ja, so. ist auch so. <lacht> Nein, äh, bei Nutzung mir ist ich die Gardine so, an, fertig. Wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt, <lacht> wenn ich jetzt äh, hier zum Campen fahre, dann nehme ich auch nur das Nötigste mit. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Pullis dabei. Ähm, und da nehme ich auch nur, nur das Nötigste und auch muss auch nicht passend sein. Aber wenn ich jetzt richtig zum, zu einem langen Urlaub fahre, irgendwie über drei Wochen und auch weiter weg, dann packe ich mir echt schon ein bisschen mehr ein und mache mir auch ein bisschen Gedanken darüber, was man kombinieren könnte und was man nicht kombinieren könnte. Also ganz ständig mache ich Wenn ich drei
1: Wochen weg war, dann habe ich eh meinen Kleiderschrank mit. So viele Sachen habe ich auch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Das ist, das ist auch true. <lacht>
1: <lacht> dann habe ich alles wieder, dann entscheide ich das so wie vor der Schule quasi.
0: <lacht> ja, bei mir hat sich in der Schule oder Uni jetzt auch äh, ein bisschen geändert. Also damals habe ich auch einen Fick drauf gegeben und habe irgendwie eine orangene Hose mit einem gelben T-Shirt äh, kombiniert. Äh, und dann habe ich mir so ab der 11. Klasse ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, dass ich dann eine schwarze Hose mit einem schwarzen T-Shirt kombiniere. <lacht> und. Äh, das ist
1: ja einfallsreich, also. Genau, genau. Hammer. Dass ich halt
0: so ein bisschen darauf achte. Ich habe trotzdem keinen Hammermodegeschmack, aber dass ich ein bisschen nicht komplett scheiße aussehe. So. Ja. Okay. Ach, und Wollen. du wolltest jetzt nochmal, dass ich äh, über meinen Abend gestern erzähle. Stimmt! Oh, das hätte ich fast vergessen. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Also, wir nehmen es am Sonntag auf, um das Ganze hier nochmal ein bisschen einzuordnen. Also, war gestern Samstag, logischerweise, und Nick war gestern auf dem Geburtstag. Ja, ich war auf dem Geburtstag ähm, von, das, das hört sich immer kompliziert,
1: ist es aber nicht, von meiner Freundin, die Cousine, der Freund. Also, das quasi einfach dein nur... Bruder. Nein. <lacht> 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 Nein, Also manche finden das kompliziert Ich finde es einfach, also ist einfach nur Cousine, Freund Auf jeden Fall, da war ich mit eingeladen Und mhm. da haben wir dann in Hannover gefeiert Ähm, ja Also mitten in Hannover Hatten eine große Terrasse zum Bahnhof hin quasi Da wurden dann Bierpunkte gespielt
0: Es ja, sah auch auch cool ihr aus Ihr hattet eine kranke Terrasse Also ich habe ein paar Snaps gesehen Ihr hatten eine kranke Terrasse Ihr hattet, äh Oben, oben halt die Skyline von Hannover. Ja, man das hat wirklich, also man, sag, also, man hat Wege. so alle
1: wichtigen Gebäude so gesehen, die in Hannover sind. Man war schon sehr weit oben, also man konnte schon über alles überblicken und so, das war schon cool. Ja. Und das Wetter hat ja gestern bei uns auf jeden Fall noch einigermaßen gepasst, hat dann... boah, da müssen wir auch drüber reden. 3 Uhr dann angefangen zu regnen oh. oder sowas nochmal und richtig gewittert. Hast du das
0: mitbekommen? Boah, Junge, also ich habe ja geschlafen. Normale Menschen schlafen ja um 3 Uhr nachts. Ja, ich, ich war dann auch um sechs <lacht> im Bett. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, und ich habe es auch mitgekriegt. Und ich habe gepennt um 3.30 Uhr und auf einmal knallt Und ich habe mit offenem Fenster geschlafen und auch Rolle hoch, weil ich ein bisschen frische Luft haben wollte. Und dann knallt es und ich bin aus dem Tiefschlaf aufgeschreckt. Es ist ich bin weich. aus dem also... Tiefschlaf aufgeschreckt und habe gezittert. Mein ganzer Körper hat gezittert. Und ich wusste nicht, was los ist. Und ich konnte mich nicht bewegen. weil du, Ich habe mich das einfach, ich was... paralysiert.
1: Ich, ich glaube auch, zum Beispiel bei dir war es ja so, dass du wahrscheinlich so einen Schreck hast, weißt du? Wenn du so ein lautes ja, Geräusch machst. Ich, ich, ich habe hab ja, hab ja die Blitze gesehen, ne? Sehe so, ja. da Blitz, da Blitz. ist. Ich so, okay, krass. Aber oh, Blitz <lacht> ist richtig viel. Und dann knallt es, ne? Und ich ja. dachte so, jo, wer schmeißt hier gerade irgendwas runter? Was war das? Das hört sich an wie so ein Pistolenschuss. Ja, und ich so dachte, halt die Russen üben. kommen oder so. Ja, und, und aber ich stand da halt draußen auf dieser Terrasse, hab
0: da so über Hannover und so was rübergeguckt. Ja. Und, ja, ja, es war, es war... Also heftig. Das war richtig krank. Und dann konnte ich mich, ich habe mich auch wirklich nicht bewegt. Mein, mein Kopf war irgendwie wach und ich konnte gucken und habe auch die draußen dann die Blitze gesehen. Ähm, aber mein, mein ganzer Körper konnte sich nicht bewegen. Das Gefühl hatte ich auch saulang nicht mehr. Dass ich einfach paralysiert im Bett lag und nichts machen konnte. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte, ich konnte nur meine Augen bewegen so ein bisschen.
1: Das äh, war das, das war, also es war
0: schon heftig. Dieses vor Gewitter allem, war schon krank. Vor allem, ich hatte auch richtig richtig Schiss dann ich dachte dann auf einmal so, so dann ist ja ab und zu hell im Zimmer und dann psch, psch, diese Blitze so. Ja. Äh, und dann dachte ich, auf einmal kommt so, so, so ein Monster dann, wie in einem Horrorfilm. Ähm,
1: Side-Story da ja eh dazu, so ein
0: wir hatten einmal, ist
1: hier bei uns, wo wir wohnen, Blitz eingeschlagen, weißt du noch? Ja, ja. Und ich hatte da die Jalousie offen und mein ganzes Zimmer war heller als mit diesem mit Licht. Ja. und ich, ich war noch nie so also ich hab, wusste nicht dass das wirklich so hell ist hm. und ohne Witz ich habe mich noch nie so erschrocken weil mein ganzes ja. Zimmer
0: aufgeleuchtet hatte ich dachte so was zum fick geht jetzt mehr? Ja. da dachte ich echt da ist irgendwo eine Bombe eingestellt ich dachte
1: auch es war übel laut es war richtig
0: laut und ähm,
1: weil wir wohnen ja also für die Leute die es nicht wissen wir wohnen ziemlich nah beieinander
0: hm. also Luftlinie zwei Kilometer ein Kilometer
1: wir beide ja. weniger als ein Kilometer das da ja, 500 Meter so ungefähr. Das ist nicht so viel. Ähm,
0: und es war so verdammt hell. Ich habe mich so erschrocken. ne? Ja, also da stand ich auch senkrecht im Bett. Also ich ja. hab halt auf dem Rücken gepennt und dann bin ich echt so hochgeschreckt und dann saß ich einfach echt in meinem Bett und, und war einfach erstmal auch nur so, oh fuck, oh fuck. Finn nicht vergessen zu atmen. und. <lacht> ja, <lacht> also das war krank. krass. Und da hatte ich auch echt äh, zwischendurch kurz echt Schiss, dass da irgendwie was, was anderes ist als irgendwie Donner. Weil ich habe auch draußen keinen Regen gehört oder, oder Blitze gesehen oder so. Es war einfach nur dieser eine Knall. Mhm. Und die dann am der Ende Knall dann, und dann nochmal das Aufleuchten und so. Ja, genau. Und dann, ja, den, das Aufleuchten habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich, äh, weil ich ja so im Halbstaff war und ich glaube, ich hatte sogar die Fenster zu und Rollos unten. Also habe ich das gar nicht gesehen. Ähm, aber es war trotzdem krank. Und auch laut und so. Ja. Und das war auch Gesprächsthema dann am nächsten Tag, überall. Da war überall ich damals, bei uns. Damals, glaube ich, noch in der Schule. Ja. Und äh, da war es echt komplett Thema. Alle, alle haben drüber geredet, ja. wirklich jeder. Ja, und das hat man auch überall, auch in den Nachbardörfern und so hat man es mitgekriegt und gehört, auch diesen Einschlag. Und ich glaube, das war hier bei uns in, in so eine Antenne, ne? In so ja. einer Ruhe, ja. Also ist nichts zu Schaden gekommen oder so, aber es war trotzdem krank. Und ja, war ein krasses Erlebnis. Auf jeden Fall. Äh, wollen wir jetzt mal den ersten Teil so ein bisschen abschließen mit unserem Vorgeplänkel? Und, und dann zu, mal zum was Thema denke, Nein. Es ah, was ich doch, denke, was was der Tag ich denke lang ist. wenn der Tag lang ist. Ah, okay. Das wollen ja. wir hier nicht unter den Teppich kennen. Zwölfeinhalb Minuten und immer noch nicht. Äh, Ach komm, ja. Ja, ja erzähl, erzähl. Passt schon, passt schon. Ich bin gespannt. Ähm,
1: Hauptsache es ist nicht Kaffee.
0: Ja, toll, ja, dann kann ich nicht erzählen. <lacht> nein, war ein Joke. Also, ist mir heute Morgen mein Frühstückstisch aufgefallen. Ähm, Wespen sind ja eigentlich nette Wesen. Also es gibt ja Menschen, die vor Wespen auch Angst haben und so. Ähm, und eigentlich sind es ja nette Wesen, die dich nicht stechen, wenn du sie nicht bedrohst. Ja. Die meisten. Aber dann gibt es ja immer so diese Mythen von Leuten, die sagen, ey, die hat mich einfach so in den Arm gestochen, obwohl ich gar nichts gemacht habe und einfach nur still da saß, ne? Ja. Genau. Und was, wenn diese Wespen einfach nicht äh, wissen, was sie machen. Die haben einfach kein, keine Kontrolle über den Stachel, weil das ist ja, glaube ich, ein Reflex der Stachel. Ja. Und vielleicht ist das einfach so ein Tick, so ein, so ein äh, wie zum Beispiel, als wenn wenn irgendwer so ein Tick hat von, von den Menschen, dass er immer seinen sein Arm so an die Brust haut.
1: Oder und einfach das so seinen das Kopf Oder wie so ein
0: bisschen... Genau, dass sie einfach stechen und diesen Reflex nicht, nicht äh, koordinieren können und dann einfach in den Arm stechen. Und das macht sie gar nicht böse, ah. sondern die machen das einfach nur, weil sie aus Versehen gerade diesen Tick haben und dann werden sie einfach erschlagen.
1: Ähm, soll ich dir mal was sagen? Ich bin gerade nicht gut auf Wespen zu stechen, weil ich hatte mein Fenster offen. Da ist anscheinend ein, zwei Wespen im Zimmer geflogen. ne? Hm. Und die hat mich, als ich geschlafen habe, einfach gestochen. <lacht> ich bin aufgewacht und mein Arm war richtig fett. <lacht> ich habe es nicht mitbekommen und ich wach
0: auf und gucke meinen du, Arm an. Da ist dein Arm wenigstens mal fett. Ja, ich... <lacht>
1: Gute Überleitung
0: zum Thema. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ja, ja finde ich auch krass. Also ich bei mir spielt das ja auch immer an. Ich bin ja auch allergisch auf, auf Mücken und Bremsen und Wespen und Hummeln. Ich hatte einen Hummelstich auch. wusste ich auch nicht, dass die stechen können. weißt die nicht? Ja, also ich habe es nochmal nachgeschaut. Die großen Hummeln können äh, stechen, weil die quasi durch die Haut kommen mit dem Stachel, weil der so dick ist dann mhm. oder so stabil ist. Und die kleinen Hummeln können nicht stechen, weil die eben einfach nicht durch die Haut kommen mit dem Stachel. Aber
1: Hummeln! sind von Hornissen, Bienen, Wespen und sowas die liebsten von allen. Und du willst die fliegen die die rum, retten. Die, die fliegen rum, Hause? fliegen gegen eine Wand. Oh ja. nein, das war eine Wand. Und entschuldigen oder... sie sich bei der Wand. Ja, oder fliegen zu dir, setze sie auf den Finger? Hast du eine Blume für mich? Nee? Okay, <lacht> dann schau. <lacht> ja, safe. Ich habe äh, den früher ich... mal auf meinen Finger gesetzt und bin da mit denen rumgelaufen, ja. weil ich die Hummeln so süß fand.
0: Ja, das ist auch süß. Und äh, ich wollte die eigentlich nur retten. Bei uns zu Hause ist die so an die Scheibe geflogen und ich habe sie halt so in die Hand genommen. Und dann wollte ich sie einfach nur in die Hand nehmen und ich habe sie nicht mal richtig umschlossen gehabt. Und da hat sie mich einfach gestochen. Wow. Weil ich voll war, Glas. Aber, rummeln
1: sind eigentlich auch voll
0: interessante Wesen, ne?
1: Weil rein von den Proportionen sollten sie ja nicht fliegen können. Ja. Ja. Oder physikalisch auch. Ja. Das und trotzdem können krass. sie fliegen.
0: Ja. Gute Überleitung zu unserem Thema.
1: Was wäre, wenn ich Überleg. fliegen könnte? <lacht> Nein. Also, unser Thema, unser heutiges Thema ist, was, wenn wir äh,
0: Topsportler oder äh, Profisportler, genau. Oder Profisport betreiben würden, äh, wenn wir Profisportler wären und äh, wie das unser Leben so verändern würde und, und was da gute Sachen sind, was da schlechte Sachen sind und sowas. Und da haben wir uns ein paar... Äh, Stichpunkte dafür gemacht und ich hm. würde mit dem ersten Stichpunkt gleich starten. Wollen wir äh, nicht erstmal einsteigen so, so mit den Sachen? Genau, das meine ich. Genau. Achso, okay. äh, So eine kleine Einleitung, äh, was wir eigentlich für Sport machen. Was machst du denn für Sport, Nick?
1: Ja, da können wir großartig nicht von verschiedenen Sachen reden. Das stimmt. Weil wir beide machen einfach nur dieselben Sportarten. Ja. Also wir sind äh, beides Leistungsbodenturner. Ja, also es ist halt, es ist halt dieser
0: Leistungsbegriff, der ein bisschen weird ist. Der ist ein bisschen, der passt da, also. Nein, also wir sind einfach nur Bodenturner in einem kleinen, kleinen Dorfverein hier. Wir nehmen an großen, großen Wettkämpfen teil. In äh, Norddeutsche Meisterschaft, Landesmeisterschaft und äh, alles darum. So, genau, äh, Deutsche Meisterschaft. Und äh, da nehmen wir schon teil, aber es ist halt trotzdem nicht so krass auf Leistungsniveau, dass wir jetzt viermal mhm. die Woche zum Training gehen und Aber. Äh, so richtig darauf Ja, kam, wir cool, waren aber äh, auch
1: schon äh, beste Mannschaft in Niedersachsen.
0: Ja, öfter. Also wir waren öftermals, ja. äh, oftmals äh, Landesmeister äh, von Niedersachsen. Wir waren zweimal, glaube ich, Norddeutscher Meister. Und größter Erfolg für mich, äh, also wir machen das jetzt seit seit acht Jahren, glaube ich. Mhm. ich das schon länger. Kommt hin. Ähm, größter Erfolg für mich und wo ich mich auch am meisten darüber gefreut war, habe, äh, waren, war die Deutsche Meisterschaft 2014 16. Oder 15? 16. Echt, so früh war das? Ich glaube, das war, das war schon... 15 15, 15 kann, sein. kann sein. Das kann sein. War die Deutsche Meisterschaft 2015. Und da haben wir äh, den 11. Platz gelegt von ganz Deutschland, von allen Turngruppen. Irgendwie von 200 Mannschaften sind angetreten. Und äh, wir waren dann am Ende 11. Und da, ey, das war... Das war krass. Hammer. Und da haben wir haben uns, uns auch die gefreut, ey. Ja, wie man dann die Platzierung da gesehen hat und dann ging es immer weiter nach oben und immer noch nicht der, der D. Ja, und, und immer noch nicht, immer, immer, noch, immer noch nicht, noch immer noch, 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 nicht. noch nicht. Und dann auf dem 11. Platz und dann haben wir uns echt gefreut. Das war echt cool. Dann sind, sind wir halt immer zu 10. in so einer Gruppe und äh, haben Ach ja, so eine ja, Küche. Gruppentouren vorführen.
1: nicht genau. ähm, so einzeln, wie man das meistens ja. kennt aus dem Fernsehen. Ja. Sondern, äh, wenn ihr das
0: nachschauen wollt, äh, gibt einfach TGW oder TGM oder SGW in, äh, in euren Suchverlauf ein. Und äh, da findet ihr äh, die, die genauere Definition. Genau. Äh, also, das ist das erste die erste Sportart, die wir machen. Soll ich die Zweichen zweite vorstellen? Sportart, kannst du auch machen, ja? Mach. Ist, glaube ich, ein bisschen interessanter sogar für die meisten. Mhm. Ähm,
1: wir machen Kampfsport. Die Kampfsportart heißt Kempo Anis. Das ist eine nächste so bekannte Kampfsportart. Ähm, eine neue. Ja. Basiert auf Karate. Ist, glaube ich, jetzt 20 Jahre alt erste Kampfsportart. Mhm. Und ähm, ist halt eine Mischung aus vier verschiedenen Kampfsportarten, hauptsächlich basierend auf Karate, ja. weshalb wir auch mal eine Sendung Karate gemacht haben. Und ja, es aber geht in den Selbstverteidigungsbereich rein, mhm. und also größtenteils Selbstverteidigung, aber auch klassisches Karate mit äh, laufen, also so eine Choreografie ja. von Schlag, Tritt und Schrittreihenfolgen, die man dann macht
0: und vorführt, ja. ja. Ja, genau. Und äh, das ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, Kraftmager Mager, wenn das vielleicht einige einigen mehr ein Begriff ist. Äh, das ist so ein, so ein äh, der Selbstverteidigungsstil, den zum Beispiel die israelische Kampfeinheit äh, lernt. Und... Damit ist das ein bisschen vergleichbar und dann ist halt das Beste von ganz vielen Kampfsportarten wie Jujutsu, Karate und allem drum und dran herausgefiltert äh, und das Effektivste vor allem, es geht es geht halt nicht um das Beste um, unbedingt, sondern um das Effektivste im Kempo Anis. und möglichst schnell und möglichst sachte oder möglichst, möglichst effizient, ist glaube ich das beste Wort, um das nochmal zu sagen, äh, ein Gegner auszuschalten, kampfunfähig ja. zu machen.
1: Und ja. dann kommt noch ein Bereich dazu, äh, der Modern-Arnis-Teil. Oh, das ist auch. der äh, Stickfight oder allgemein ja. Kampf mit äh, Stock, Messer
0: oder ja. allgemein. Ja, früher, das... früher beruhte das halt auf, auf großen Schwertern, so Langschwertern aus Schwertern, aus, ja. aus, äh, von den Philippinen. Und äh, das wurde jetzt halt auch auf Stöcker runtergebrochen, weil bei Langschwertern hätten wir jetzt, glaube ich, beide keine Hände und Finger mehr. Nee. Ein bisschen also wir schwerer. hauen
1: uns da schon häufiger auf die Finger Aus Versehen, also das passiert ja. halt
0: ja. ja, das ist schon Aber es ist an sich eine ganz Gute, coole äh, Sportart und ich bin Froh, dass sich die auch angefangen hat Vor zwei Jahren haben wir jetzt, sind wir jetzt glaube ich Dabei, ja, ja, ungefähr und Zwei Jahre
1: Und das Letzte, und? was man noch dazu zählen kann Ist, dass wir halt zu Hause Regelmäßig Sport machen Ach So als dritte Sportart, ja. ja Als dritte quasi Sportart
0: Ja, Fitness ja. ist unser Lifestyle Bam. Das ist mein passion. <lacht> ja. Genau, dieses
1: Video. Kennst du das? Ja. ja. Äh,
0: also ich glaube, das Thema können wir dann auch langsam äh, beenden, was wir viel Sport machen, weil wir haben jetzt drei äh, Dinger ja genannt, mit äh, Touren, mit äh, Campo Arnes und dann halt äh, das, das Home Gym quasi nenne ich es mal, äh, aber auch mit, mit ein paar Geräten. Also ich habe ein paar Hanteln hier und drum und dran, äh, aber das ist eher nebensächliche Sportart. Ich mache lieber äh, Sportarten, wo man wo man mit Personen zusammenarbeitet und, und gegen Personen arbeitet zum Beispiel. Und äh, so ein bisschen den Wettkampf noch, den Wettkampfgedanken mit drin hat. Das macht mir einfach mehr Spaß und dir glaube ich auch. Wir haben Ja, mir auch auf jeden Fall. Ja. Und äh, dass man einfach in so einem Team zusammen ist. Und ich würde zum nächsten Punkt kommen. Äh, schaust du Sport, Leistungssport? Ähm, nicht so viel.
1: Ich schaue mir, wenn dann mal was auf YouTube an, Zusammenfassung oder cool. ja, was alles was kommt. Dann bin ich auf einmal in der Volleyball-Richtung, dann gucke ich mir mal Basketball-Sachen an, dann gucke ich mir mal Juren ja. an und mhm. äh, Olympia gucke ich mir ja recht
0: was sagen, regelmäßig. Ich gucke mir halt die Sachen an, die mich interessieren. Ja, also ich bin, ich bin komplettes Victim vom, vom, äh Sport, äh, der, den man sich anschauen kann, da bin ich in, äh, genau die Zielgruppe für, also ich schaue äh, Fußball zum Beispiel, also Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga, alles was sich so ergibt ähm, und auch regelmäßig und dafür müssen dann auch mal andere Termine weichen, wenn zum Beispiel Liverpool gegen, keine Ahnung, Manchester City spielt und äh, das, das ist echt wichtig für mich, äh, dass ich da Samstag, Sonntag so ein bisschen Fußball schauen kann. Dann versuche ich, so gut es geht, Formel 1 zu gucken und da ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, äh, weil mir das auch einfach Spaß macht zu schauen. Also ich gucke dann, äh, das Mindeste, was ich gucke, sind die Zusammenfassungen dann auf YouTube, die dann nur über vier Minuten gehen. Ähm, und was ich jetzt eigentlich gucken wollte, die Saison hat jetzt auch ja wieder gestartet, ist die nba ja. Yeah. Und äh, da habe ich mir ganz, ganz viele Highlight-Videos jetzt angeschaut über, über YouTube von Stephen Curry, von, von äh, LeBron James und, und äh, ganz vielen. Ich habe mir auch zum Beispiel die, die Netflix-Doku, könnten könnt wir jetzt als als Tipp der Woche nehmen, vielleicht als Kleiner. Yeah. Äh, The Last Dance, ich glaube, The Last Dance heißt es, ähm, von äh, den, den Bulls, von den Chicago Bulls, die Erfolgsstory dann äh, über in den 90ern. Und die Serie war ganz war ganz cool und hat mich so ein bisschen auf den auf den neuen Pol der, der NBA auch gebracht, dass ich das auch ein bisschen äh, mehr verstehe, auch vor allem Basketball mit den mit den wirklich großen Regeln dann, mit, den, äh, mit dem Spiel, weil das mir früher einfach zu hektisch war ein bisschen zum Schauen. Und jetzt, wo ich es verstanden habe, macht es auch viel, viel mehr Spaß. Handball schaue ich ab und zu. Also wenn, wenn zum Beispiel die äh, WM läuft oder EM, okay, das oder ich das, zu, das auch, ja. Ab und zu im Stadion auch weil das finde ich auch einen geilen Sport und also ich schaue echt viel, was, was so läuft und natürlich auch äh, Olympia schaue ich mir auch gerne an, wenn das mal nicht verschoben ist. Ja. Genau, dann haben wir den Punkt auch. Äh, um nochmal festzuhalten, äh, wir sprechen jetzt alles so bei unseren Sportarten von, von überhaupt keinem Leistungsniveau oder überhaupt keine Leistungserfahrung. Äh, wir sind halt nur so ein bisschen Laien, äh, die darüber reden und versuchen das so ein bisschen nachzuvollziehen. Und da habe ich einen großen Punkt, die Jugendlichkeit opfern. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich sehe,
1: also wir kennen ja auch ein paar Leute, ja, die ja. ziemlich hoch irgendwelche Sportarten machen. Ja. Und wenn ich dann sehe, dass sie dann so am Wochenende irgendwie mal vorbeikommen für eine Stunde und sagen, yo, mhm. ich muss morgen wieder früh raus, ich habe noch mal Training und komme dann ja. spät vom Training ja. und können gar nichts wirklich machen, so, weil sie häufig Training haben und
0: dann zu Hause noch Sport machen. Ja, find ich ja das finde ich, find ich voll krass. Vor allem auch, äh, wenn du dann richtig in den in Fußball auch mal reinschaust, äh, in diesen ganzen Nachwuchsleistungszentren, äh, das sind ja fast Internate oder sind Internate, vor allem beim, beim FC Bayern München kenne ich zum Beispiel, dass sie da wirklich Schule haben, die werden da unterrichtet oder auch bei ganz vielen englischen Clubs, äh, die werden da drin unterrichtet in diesem Internat, die gehen da zur Schule, die äh, sind danach zum Training dann sofort da, die sind haben da ihre sozialen Kontakte und nicht so sehr außerhalb und du lässt dein ganzes altes Leben quasi, wenn du da mit 14 hingehst, lässt du dein ganzes altes Leben mit deinen ganzen Freunden komplett hinter dir und hast keine Zeit mehr für die, und lebst dann quasi ja. nur noch für diesen Traum, Profifußballer zu werden. Und das ist ja auch nur ein Traum, den, den ein ganz geringer Prozentsatz der Menschen äh, erreicht. Eben. das schaffen ja nicht mal viele.
1: Also genau. auch, wenn man irgendwie alles opfert, ja. damit das irgendwie funktioniert, bist du dann vielleicht in der Liga, wo du 300 Euro oder sowas im Monat ja. bekommst
0: und dafür dann alles hinzuschmeißen, weiß ich nicht. Ja genau, das denke ich mir halt auch. Vor allem auch Schulbildung oder so. Wenn du dann wenn das so überhand nimmt, der Leistungssport, dass du dann zum Beispiel keinen Bock mehr hast, dein Abi zu machen, weil du denkst, ey, ich schaffe das eh zum, zum Profisportler oder zum, zum äh, Profifußball deiner ersten Bundesliga und verdiene dann meine Millionen da. Das schaffen nur so wenig und dieser Trichter ist so klein, äh, um da durchzukommen und sein komplettes Leben da aufzugeben und danach zu richten und seine komplette Jugend da vollkommen zu opfern und keine vor allem, du hast ja vor allem das mit der Jugend finde ich halt scheiße, weil 15, ja. 16, 17, 18 sind so geile Jahre, dass, wo du so ja, viel ist machen also, kannst also, so Also stell dir mal vor,
1: die ganzen Sachen, die wir jetzt gemacht haben, also ja. in der Zeit, die wir jetzt irgendwie im Sommer verbracht haben oder sowas, ja. das hätte alles ja gar nicht so stattgefunden.
0: Ja, das ist krank.
1: Und vor allem allgemein auch, du musst ja erstens richtig Ernährung achten, du musst dich selber die ganze Zeit fit mhm. halten. Und ich bin so einer, ich gehe schon gerne mal irgendwie mit meiner Freundin was essen oder ja. mit meinen Kumpels oder abends mal in der Bar oder sowas. Einfach so den Abend genießen.
0: Ja, genau. Und so gut funktioniert das dann auch nicht mehr, ne? Du hast halt viel zu viele Verpflichtungen. Oder für, mi für mich wäre es, glaube ich, kein Leben, weil ich so viele Verpflichtungen hätte, die ich unbedingt wahrnehmen muss. Und wo ich unbedingt immer hin muss. Und dann muss ich mich die ganze Zeit so ernähren. Und ich fand jetzt die Zeit, äh, die jugendlichen Zeit, auch äh, zum Entwickeln meines Charakters und meiner eigenen Persönlichkeit ja. super wichtig. Und ich glaube, da hast du gar nicht so die Zeit oder die, die Möglichkeiten, dich in so einem Nachwuchsleistungszentrum dann wirklich persönlich zu entwickeln, sondern nur halt dann auf dem Platz. Und dann wirst du da auch so in so eine Nische gedrängt, in die du dich entwickeln sollst unbedingt. Aber die... Entwicklung, die persönliche, außerhalb des Platzes ist, glaube ich, ganz schwer, die unter einen Hut zu noch so zu bekommen. Was ich mich auch frage,
1: also mhm. für die wenigsten
0: bringt es ja überhaupt
1: was, sich da so reinzuhängen, weil sie dann im mhm. Nachhinein davon nichts haben. Ja. Was ist mit diesem Teil so, also, wie fühlen die dann das weiter? Weil Ich meine, das war deren Traum und der Traum wird ja. dann zerstört, du hast da alles rein investiert und dann ja, vor allem,
0: vor allem als Anfang 20-Jähriger sind die dann ja meistens oder in dem Alter wie wir beide dann. Und dann zersplittert das alles auf, von einem auf den anderen Tag oder in so einer Halbsaison. Zersplittert dein ganzer ja. Traum. Reißt du dir das, das Kreuzband und dann bist du aussortiert. Eben,
1: vor allem und was auch ich zum Beispiel, ähm, ich mache halt gerne irgendwelche Sportaktivitäten auch, aber wenn ich mich da verletzen würde mhm. als ähm, angehender
0: Profisportler, ne? ja. dann wäre ich raus. Dann bin ja. ich weg und ich glaube, das hast du auch die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, dass du dann dir nicht denkst, ey, so so, keine Ahnung, nachts dann um 3 Uhr, ey, lass mal auf die Litfaßsäule klettern, sondern du denkst ja, äh, nee, lass mal nicht machen, vielleicht könnte ich mich dann da verletzen oder lass mal von der Kanalbrücke springen, äh, nee, ist vielleicht doof und dass sich das komplett hemmt, nur für diesen einen Traum dann irgendwie Fußballer zu werden, am Ende des Tages vielleicht. Ich finde auch, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das Leben dann so lebenswert ist,
1: allgemein. Ich meine, du spielst dann erstmal Fußball oder sowas oder einmal ein anderes Sport, verdienst damit gut Geld. Hm. Bist dann aber irgendwann aus diesem Bereich raus und bist ja. unter 40.
0: Ja, aber nein, äh, wenn du es da rein geschafft hast, dann ist, glaube ich, dein Leben gesichert für... für ja, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob das mein
1: Zeit. Leben wäre, wenn ich die ganze Zeit... Die ganze Zeit Sport, die ganze Zeit das, da mal Training, da mal Spiel, da ja, alle. Ja. Alle hacken auf dich rum, wenn du mal einen schlech, schlechten Tag hattest oder sowas.
0: Dann ja, der heißt es, da ja, hin? du
1: bist ein richtig Kackfuß, äh, richtig ja. Kackspieler oder sowas. Ob
0: das. Ja, das hätte ich mir auch noch aufgeschrieben. Also die, die Öffentlichkeitswahrnehmung. Das finde Weil ich vor ja allem, du machst es ja hart. nur aus
1: Leidenschaft, du hast dich ja angeschickt, ja. da reinzukommen. Ja. Und ich meine, ob es jetzt irgendwelche, also es ist ja noch ein Unterschied von Sportler zum Beispiel zu anderen Promis. Die anderen Promis sind einfach welche, die Glück hatten und dann mal irgendwo mitgespielt haben, weißt du? Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann sind sie halt da und ja. machen dann irgendwas. Aber die anderen, also die Fußballer, die trainieren ihr ganzes Leben drauf hin. Ja. Und dann also das sie auch natürlich Schauspieler oder so ab, die das machen.
0: Von irgendeinem Depp da im Stadion, der den dann zuruft aus dem letzten Block, ey, den Pass kannst du aber anders spielen, ey, du bist scheiße, geh mal nach Hause. Und du purst dein ganzes Leben darauf und hast es am Ende sogar geschafft, ins Stadion und spielst dann irgendwie auf Schalke oder so. Und dann kriegst du von irgend so irgendeinem Depp dazu gerufen, ey, du bist scheiße, geh mal nach Hause. Das würde so, würde mich so krass berühren als ja. Spieler, selbst ich auf auch. Platz. und meine, ja, wenn meine dann noch gesagt wird, ich bin kacke, ey. Ja. Und das fände ich, glaube ich, richtig schwer. Und auch in der öffentlichen Wahrnehmung, die ganzen Medien, die dann auf dich einhacken, zum Beispiel hat man das gesehen bei Carius bei im, im Champions-League-Finale 2018, ähm, gegen, gegen Real mit diesen zwei großen Patzern. Und danach war der Typ down. Der, der war fertig mit dem Leben. Der war fertig mit seiner Karriere. Den kannst du jetzt in die Ecke stellen. Und da würde er noch Fehler ja. machen. Der würde aus der Ecke rauskippen. So, der ist kaputt. Und das ist nur durch diese scheiß Medien.
1: Ja, der Einfluss von Medien ist ja allgemein. Auf Fußballspieler, auf Promis allgemein, ja. Schauspieler. Kriegst du einfach so, gibst du dir so Mühe, spielst einfach so deine Rolle, zum Beispiel auch in einem Film. Du kannst ja nichts dafür, dass der Film so und so dann ist von der Story. Also du sollst ja nur den Film spielen und auf einmal, ja. ja, bist der schlechteste Schauspiel dieses Jahres geworden. Ja. Genauso wie das beim Fußball. Du strengst dich da an, läuft aber nicht so gut im Team. Ja. Schlechteste Mannschaft in der Liga, zack.
0: Und wirst runtergemacht. Also, ja, genau. Ja, das ist echt schwer. Und da können wir dann fast sogar schon zum, zum nächsten Punkt überkommen, übergehen. Ähm, Doping. Weil Doping, ja. Ja, stellst du dir es dann schwer vor, in dieser Situation, in der du dann bist, also beim Fußball ist es eher nicht so, nicht so präsent, äh, aber zum Beispiel jetzt beim Radsport, da ist, war es ja die letzten im letzten Jahrzehnt vor allem äh, ein großes Thema, äh, dass du dadurch durch diese öffentliche Wahrnehmung so an den Rand gedrängt bist, dass du unbedingt jetzt Leistung bringen musst oder auch von deinen Trainern so getriezt wirst, dass du jetzt... Jetzt ist deine große Zeit, jetzt musst du die Tour de France gewinnen und jetzt oder nie und wie willst du das schaffen und sonst springen alle alle äh, Sponsoren ab und dann musst du doch irgendwie zu einem Dopingmaterial greifen oder nicht? Ja.
1: Also mein also dieser ganze Druck, also du du musst das also quasi deine Existenz
0: hängt ja davon ab. Ja. Von wie wie deiner deine Leistung ja. ist. Und von deiner Karriere, weil sonst bist du irgendwann auf dem Abstellgleis und dann hat dein ganzes Leben nichts gebracht. Dann bist du Mitte, Mitte 20 und dann ist es noch schwieriger, irgendwie einen neuen Job zu finden oder, oder irgendwie neu anzuknüpfen, neu anzufangen. Und dann hast du noch nicht so viel verdient, dass du damit äh, bis zum Ende leben könntest. Und das, das finde ich sauschwer. Finde ich auch und sehr schwer. Und auch dieser ganze Druck dann, das ist ja dann nicht nur Medien, das ist auch die Familie, die ein bisschen von dir erwartet, Das sind deine Trainer, die von dir erwarten und alle knien sich rein und man schafft es halt körperlich dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, dann ist dieser Griff zu irgendeinem irgendein Dopingmaterial ähm, leichter als gedacht. Weil jetzt sagt glaub man so, ja, okay dann greift er bestimmt nicht dazu. Also ich würde nie zu Doping greifen. Aber du kannst dir diese Situation, in der sich der Sportler da befindet, eigentlich gar nicht vorstellen. Kannst du auch nicht. Es ist ganz, ganz wenn schwer. Du,
1: wenn du so also es ist immer so ein persönlicher Druck. Du hast ja. ja, also das ist ja auch für jeden anders. Manche denken sich dann so, ja okay, dann ist es halt so, bin ich halt am Arsch oder so, finden sich damit ab. Ja. Aber für ein persönlich, also für
0: dich ist, da hängt ja immer was dran an jeder ja. Sache. Ja, ja, und es hängt auch ein bisschen dein, dein Sportlerstolz dann da dran, dass es nicht nur von, von extrinsisch kommt, sondern auch ein bisschen intrinsisch. Deine Motivation, dann irgendwie zu einem Go Doping zu greifen, äh, weil du dir denkst, ey, scheiße, jetzt habe ich mich hier drei Wochen vorm Wettkampf verletzt und habe einen Muskelbündelriss und kann da eigentlich nicht, nicht schwimmen in Olympia. Und äh, das ist meine einzige... Chance, hier Olympia zu gewinnen oder hier irgendwas zu reißen und ich war eigentlich Favorit auf diesen ersten Platz und dann kriegst du diesen, diese Verletzung und kannst da nicht antreten und bist schon irgendwie 28, du weißt, die nächste Olympiade kannst du nicht mehr mitmachen und dass du auch in so ein Dilemma dann reinkommen könntest und oh, das ist richtig schwer und am Ende hacken alle zurecht trotzdem, äh, weil du ja unfaire Mittel benutzt hast, auf die rum und es ist aber ganz schwer, da Nein zu sagen, finde ich.
1: Ja. Ich glaube auch, wenn man in der Lage ist, dann, ja. dann ist das häufig auch der einzige Weg. Ja. Oder nicht der einzige,
0: du kannst es auch lassen, aber ist ja, für viele, glaube
1: ich, so diese die Leichtigkeit, das dann noch dann, zu oder?
0: schaffen. Ne? Ja. Und den leichtesten Weg wählen die meisten Menschen, glaube ich. Glaube ich auch. Äh, ja, habe ich auch noch aufgeschrieben, dass das Ganze halt unpredictable ist am Ende. Und ich glaube, ich habe fünf, fünf Rechtschreibfehler in unpredictable reingeknallt. <lacht> Ähm, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, äh, dass du Repräsentant deines Landes bist. Ja. Das ist doch eigentlich, also das ist, da gibt es eine riesengroße positive Seite, finde ich. Aber auch eine ganz, ganz schwarze Seite. Die schwarze Seite haben wir jetzt eben, oder die dunkle Seite, äh, die dunkle Seite haben wir jetzt eben beleuchtet, äh, mit dem, mit der Öffentlichkeitswahrnehmung und diesem ganzen Druck, dem sozialen, äh, aber Jugend die positive... Und die positive ja. Wahrnehmung ist doch auch, auch voll cool. Ich meine, da, da bist du zum Beispiel 2014 dann bei der WM, stehst du dann in einem WM-Finale als so ein Bastian Schweinsteiger, der dann als Held in die, in die Geschichtsbücher eingegangen ist und ja. du reißt dafür dein Land, dir richtig deinen Arsch auf und am Ende freut sich da jeder Mensch in irgendeinem Biergarten äh, darüber, dass du dann da in einer 113. Minute blutend auf dem Platz liegst.
1: Ist wirklich so oder allgemein auch keine Ahnung du bist wahrscheinlich so von mit Stolz also erstens ein großer Punkt ist ja auch du verdienst als Sportler meistens schon ordentlich Geld ja das für dich gut ausreicht ja und äh, ich glaube du bist halt einfach stolz wenn du sowas erreichst ne das du ich berufst auch, dein ne? ganzes Leben sich darauf dann
0: so am ja. Ende ja guck mal ich habe das und das geschafft guck mal, wie cool das eigentlich ist und so ja, du hast dich mit so einem, so einem Auftritt eigentlich unsterblich gemacht. Auch wenn du dann bei der, ja. bei der WM dann nur auf, auf der Bank sitzt und nie eingewechselt wirst, stehst du ja irgendwo im Kader. Und du hast dich unsterblich gemacht, nur weil du da warst und weil du es geschafft hast, irgendwie dich da reinzuspielen. Und das, da wäre ich so stolz, alleine wenn ich da nur sitzen würde.
1: Ich glaube, ich auch allgemein dieses Gefühl, aber auch bei anderen Sportarten, ne? Ist aber hm. bei allem so, wenn du zum Beispiel bei Olympia mitmachst, ja, jetzt ja. Skispringen, sag mal, ja. Skispringen. Und du knackst da irgendwie einen Weltrekord von der Weite und die ganze Welt ja, schaut dir zu. Kriege
0: ich jetzt Gänsehaut, Alter. Und stehe mir
1: vor, und du landest da, hörst dann deine Zahl, die ganze ja. Welt schaut dir zu und du denkst aber nur so, ey.
0: Ich glaube, ich würde einfach rollen. Dafür, ich habe ich mein Leben.
1: Da, ja. dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Und denkst du ja. so, okay, und es hat sich sogar gelohnt.
0: Ja. Und kriegst am Ende ich so glaube, eine Goldmedaille in die Hand getroffen. Ja. Dass es halt lohnenswert war, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für ja. einen selbst. dann, Dass man dann mit 35 irgendwie seine Karriere beendet und dann sich denkt, ey, ja, das war der richtige Weg für mich, für mein Leben und äh, ich hätte es nicht anders machen sollen. Auch wenn ich jetzt keine Jugend zum Beispiel hatte oder ganz früh weg musste, ähm, war das trotzdem der Weg, den ich äh, einschlagen musste in meinem Leben. Ja. Das habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Also ich, es war jetzt äh, FA-Cup-Finale vom Fußball, also äh, wie DFB-Pokal in Deutschland, den kennst du. Ja. Und da hat äh, Chelsea gegen Arsenal gespielt. Und der der Arsenal-Torwart ist der Ersatztorwart für Leno. Und der ist mit, was haben sie gesagt? 16, glaube ich, aus Argentinien raus. Und ist dann von Argentinien nach äh, England gezogen, alleine. Und hat seine Familie halt in Argentinien gelassen. Und das finde ich, glaube ich, auch einen, einen ganz großen Schritt, einen ganz schweren ja. Schritt. Und er hat dann sofort nach, nach der Partie seine Familie gefacetimed und die angerufen und hat gesagt, ja, wir haben gewonnen und wir haben den FA Cup gewonnen. und Das war eine krasse Szene, die man so gesehen hat. Und die konnten leider nicht da sein wegen Corona und so. Ähm, aber das ist trotzdem eine, eine schöne Szene. Und auch so die eigene Familie stolz machen. Das, das wäre auch cool. Ja. Mega, finde ich auch mega cool. Ähm, ja genau, die ständige Überwachung mit Ernährung und so hatten wir. Äh, das hatten wir, das hatten wir. Was ich noch habe, äh, was ist eigentlich deine Meinung zu E-Sport? E Feier ich. Habe ich eine Zeit lang Übel viel geguckt. ja Gucke ich
1: immer noch häufig, aber äh, zum Beispiel das Spiel CSGO habe ich Wäre ich auch schon fast zu der Weltmeisterschaft quasi hingefahren. Oh cool. Ging dann aber nicht, also das hat nicht ganz geklappt. Nach Kiew.
0: Hm? Nach Kiew? War das in Kiew?
1: Nee, ich werde, äh, die wäre in Köln gewesen sogar. Ach, tatsächlich. Okay. Äh, hab ja selber auch mal E-Sport in der Liga mitgespielt. Mhm. War auch, war ja, auch eine coole Erfahrung.
0: Ja.
1: Ähm, Finde ich auch sehr cool, wird ja auch immer populärer jetzt wo ja. die Jugend, die das so aktiv wurde mit den ganzen Zocken, älter wird und sie sich das angucken. Mhm.
0: Aber finde ich, ist immer noch sehr wenig anerkannt. Ja, aber es ist jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Also wir hatten jetzt letztens eine Vorlesung. Das ist der Vorstand der ESL. ESL heißt es, ne? Mhm. Ähm, und das ist die die äh, deutsche deutsche Liga für für äh, E-Sport und ähm, der hat so einen kleinen Vortrag gehalten, was, was die machen und was das überhaupt ist. Und ich konnte noch nicht so viel damit anfangen, mittlerweile mehr. Ähm, aber ich fand's, ich stand immer positiv dagegenüber und äh, finde auch, dass man es als, als Sport ansehen sollte. Und äh, ja, genau. Und ich freue mich über die Entwicklung, wie es jetzt gerade läuft, dass es immer mehr auf dem aufsteigenden Ast ist und dass da immer mehr Zuschauer dazukommen. Und dass sie es vielleicht noch ein bisschen über, überschaubarer machen, weil das fand ich immer schwierig, weil ich habe mir, glaube ich, zwei Matches angeguckt vor ein, zwei Jahren und dann nochmal ja. vor sechs Monaten, glaube ich. Ähm, und die fand ich immer schwierig du zu durchschauen. Also ich glaube, weil ich das Spiel auch nicht so ganz verstehe. Ähm, also ich glaube, die haben CS gespielt, CSGO. Äh, und da bin ich nicht ganz durchgestiegen, weil das ja nochmal ein ganz anderes CSGO ist als das, was ich vor vier Jahren mal gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, und diese ganzen Taktik-Dinge habe ich nicht, nicht kapiert. Ja, aber wenn man da, glaube ich, durchsteigt, wie, wie bei ganz vielen Sportarten, dann macht es auf jeden Fall Spaß, dazu ja. zu schauen. Und, dann hat's auch und wird auf jeden Fall auch Wind. schon
1: cool aufgezogen. Ne? Ja. Ist halt auch schon, also ich finde es auch cool, dass man dann wirklich eine Halle mietet, vorne dann die Teams sich hinsetzen ja. an die PCs und sowas und das wirklich auch so aufzieht. Also ich finde ja, find ich, ich es find cool. cool, wie die Entwicklung gerade ist. Ja, und sollte ja auch, dann ein bisschen angenommen werden, noch
0: mehr. Das und war ja auch so eine Riesenaktion. Bei der bei Weltmeisterschaft war das, glaube ich. Da ist ja, äh, waren ja auch richtig Auftritte mit Marshmallow, war, glaube ich, da. Ja. Und äh, richtig kranke Auftritte von, von League of Legends, glaube ich. Und auch äh, immer mehr in die westliche Richtung äh, treib, treiben, es die, treiben die es jetzt nach vorne. Weil im äh, chinesischen Raum oder asiatischen Raum ist es ja, ja schon äh, stark und groß gemacht ja jetzt wird es immer, immer größer, äh, hier bei uns auch. Ja, Süd Südkorea doch auch, oder nicht?
1: Ja, Südkorea, Japan ja. sind ziemlich hoch dabei, mal mit ja. den ganzen ja. Spielern, außer an CSGO. Da im Moment nicht so.
0: Wer ist da oben? Weißt du das?
1: Ähm, es war eine Zeit lang, also ganz weit oben sind es äh, Dänemark. Mhm. Die waren, also haben glaube ich immer noch das Top-Ranking, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe in letzter Zeit nicht so reingeguckt. Ich, ich könnte die, die Teams sagen. Also zum Beispiel ähm, Astralis heißt das eine Team, das ist ah. sehr weit oben. Äh, Team Liquid, das ist glaube ich ein internationales Team. Ja. Ist jetzt auch dabei. Also es gibt viele internationale Teams, die splitten sich ziemlich.
0: Okay. Ähm, aber Skandinavier sind da vertreten, ne? Bei denen ist glaube ich ja. auch schon, schon ziemlich krass. Die sind auch schon ziemlich weit nach vorne gekommen damit weil die können da oben ja auch nicht viel machen außer Skifahren und äh, <lacht> ja. Äh, Hirsche schubsen. ja ja also es ist es
1: ist auf jeden Fall ich finde es cool ja find ich auch. und stell mal vor das wird in den Sportunterricht mit eingenommen Da würden manche Leute eine viel bessere Sportnote bekommen als Uff. sie jetzt haben
0: naja also im Sportunterricht ist glaube ich nochmal ein bisschen was anderes weil du machst ja im Sport auch keinen keinen Schach zum Beispiel Nee, aber ich ich ja find, auch als, als Dings angesehen ist. Ja. Ich glaube, man könnte so eine AG machen, eine E-Sport-AG. Nee, ich finde, find, äh, Sport in der Schule ist auch eher darauf ausgelegt, dass alle Leute wenigstens ein bisschen Bewegung in der genau, Woche bekommen. Genau. Ja. Und du auch ein bisschen äh, Teamsportarten, die näher gebracht werden, dass du auch deine sozialen Kontakte ein bisschen weiter verknüpfst. Und äh, das ist ja auch noch mal was anderes, ob du dann am PC alleine sitzt und mit anderen spielst oder äh, wirklich äh, zusammen mit anderen dich in einem Raum befindest. Äh, aber was ich noch mal sagen wollte zur
1: E-Sport-Szene. Mhm. Es ist viel leichter, ein E-Sport-Spieler zu werden, als ein normaler Sportler. Ja, auf jeden Fall. Weil es kommen ja immer neue Spiele dazu. Und wenn ein neues Spiel, was dazu kommt groß rauskommt, also du musst halt viel Zeit zu Hause dann rein investieren. Ja. Aber du brauchst jetzt nicht irgendwie deine zehn Jahre Training, um das zu werden, sondern ja. kannst es einfach in zwei Jahren schaffen, theoretisch.
0: Ja, das ist dadurch, dass jetzt halt äh, die, die Sportart jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und so war das damals auch in den neun, äh, um 1900 mit Fußball da war es auch ganz einfach, Fußballprofi zu werden haben sich einfach irgendwelche Leute genommen, die da einigermaßen gut kicken konnten und äh, so ist es jetzt glaube ich bei E-Sport auch, dass du dann äh, na wo es sind
1: schon sehr viele dabei, ne? Nur halt sie,
0: sie... es äh, sind nicht so die... viele,
1: die dauerhaft am Ball bleiben und das
0: ist halt das Ding ja sie professionalisieren das ja gerade auch, also sie haben ja auch diese Nachwuchsleistungszentren jetzt hat er auch vorgestellt. Äh, und ja. dass da auch die, die Schüler ähm, dann täglich auf dem Lernplan stehen haben, dass sie dann zwei Stunden CSGO-Taktik-Training haben oder irgendwie Schusstraining oder keine Ahnung, was man da so, so hat. Und das finde ich auch ganz cool, dass man schon ein Schulsystem darauf auslegt, äh, später dann professioneller e sportler zu werden. Finde ich auch nice. Ja, ja. ich hoffe. So, hast du noch einen Punkt? Ich habe keinen Punkt mehr. Ich glaube, ich nämlich auch nicht. Oh, ein, doch, da, damit können wir glaube ich ganz, ganz, ganz gut schließen. Ähm, was wärst du für ein Profisportler? Wärst du eher so der, der sich selbst inszenieren würde? Oder wärst du eher der Teamsportler? Wie meinst du das jetzt? Also, also dass, du, dass du dich hinstellst oder äh, also entweder so machst, yo, ich dribbel mit dem Ball jetzt bis vors Tor und stieß dann alleine ab. Oder versuchst du mit drei Doppelpässen hin und her äh, zum Tor zu kommen und den Ball quasi da reinzutragen als Team.
1: Ich Was glaube, du für ich würde eher der Teamspieler sein. Ja, ich auch. Weil ich mache das jetzt nur Teamsport, also eigentlich ja. Sachen, die man so zusammen macht.
0: Ja, ich finde es auch schöner als, als Teamsport dann, weil du dich dann mit anderen freuen kannst und nicht nur alleine als, als du selbst dann da oben stehst und das hat mir immer mehr Spaß gemacht als, äh, als Teamsportler da eine Trophäe entgegenzunehmen als nur alleine ja finde ich auch und ich wäre auch nicht so dieser äh, selbst inszenierende Sportler der dann immer nur sich profiliert über, über dicke Autos und sein Geld und seine sportliche Karriere, sondern halt äh, ein bisschen Team ist auch dass er sagt, dann nicht, ich habe den Pokal geholt, sondern vier haben den Pokal ja. geholt und sowas. Und das äh, bewundere ich auch bei, bei vielen Sportlern, dass die das so schaffen. Und das sind auch meine. Finde ich auch gut. Finde ich auch mega äh, ist das gut. Lieblingssportler, kann man das sagen? Lieblingssportler, die das eher so durchziehen als irgendeine Neymar oder so. <lacht> <lacht> ja, das ist auch, kann ich auch noch <lacht> So, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für die heute, heutige Folge. Ja. Bin ich hoffe Willst du die Abmod machen? Du hast noch nie die Abmod gemacht.
1: Äh, ja. Das war's. Ich hoffe. <lacht> das war's. Schön. Ciao. Das war's, das war's mit äh, der heutigen Wasser-Folge. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben alles gut beleuchtet, haben sehr viel drumherum am Anfang gequatscht. Aber konnten, glaube ich, unsere Gedanken zu dem Thema zeigen. Ja. Jo. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause machen wir nächste Woche in die äh, mit unserem Urlaub ach so ja, <lacht> ja. <lacht> und äh, ja bis zum nächsten Mal bis ciao.
0: zum nächsten Mal ciao ciao